0: Hvad siger skrækfilmen om vores liv, identitet og eksistens? Mit navn er Nadja Parbo, og det er det, jeg prøver at finde ud af i Retrospektre, hvor der vil være spoilere, og hvor jeg udforsker skrækfilmenes mange lag, tematikker, hvad de siger om verden, og ikke mindst, hvad de siger om os. Linie Hindeberg, du er her jo i dag for at snakke om en film, der i den grad handler om møder, døtre og spøgelser. Men først så tænker jeg, at du lige kan snakke lidt om dig selv, og hvordan du du indgår i horrormiljøet, og endda måske også om den bog, du skrev for et par år siden, der, der jo også har nogle historier, der handler om moderskabet. Tak,
1: fordi jeg måtte komme. Det er så lidt. Ja, Nå, altså, jeg hedder jo Helene Hindberg, og jeg er 49 år gammel. Og, og så bor jeg på Nørrebro, og der har jeg boet det meste af mit liv. Jeg er selv mor, og har et barn på 9 år. Men jeg tror måske altid, altså... Selvfølgelig, der sker noget, når man bliver forældre, i forhold til ens tilgang til kunst og... Og, og kunstværker, men, øhm, men ja, de følelser, jeg har omkring det, dem havde jeg nu også før, jeg fik barn, så det er ikke, det er ikke kun derfor, men der er nogle rigtig stærke historier, altså historier om øh, børn og forældre og deres indbyrdes forhold. <tryk> Nå, men jeg skulle også lige sige lidt om, øh, altså jeg har altid været horrorfan, <tryk> det, jeg tror, det startede sådan for alvor med film, da jeg var 8-9 år, tror jeg, det er svært at huske så langt tilbage, <laughs> men øhm, der så jeg, hvad hedder det, City of the Living Dead og Lutifulti. Øh, og det var bare, altså jeg har aldrig set noget lignende. Øh, for dem, der kender filmen, så ved, så ved I også, at der er, der er sådan nogle scener, hvor, <clears throat> hvor folk simpelthen bløder ud af øjnene og, og sådan nærmest kasser deres egne indvold op og sådan noget. Og jeg sad sådan og, og pausede og sådan... Du var på video i gangen, og så spoler jeg tilbage, og så sad jeg og tænkte, hvad, hvordan, hvordan har de lavet det der? <laughs> det er
0: også vildt at starte
1: med en full film Jamen, det var det. Yeah. Altså, jeg, tror også, jeg det var sådan lidt et chok. Eller sådan. <laughs> jeg havde også før, jeg havde jo godt kunne lide sådan, øh, spøgelseshistorier, altså øh, læse dem eller få dem læst højt og sådan noget. Men, øh, men sådan, he- hele den der sådan, ting med sådan, øh, voldsomme sådan, filmeffekter, sådan, der er ikke set nu. <clears throat> og jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg kom til at se den her. Uh, City of the Living Dead. Jeg forekommer, at jeg havde en veninde, der havde en store, hvor der sagde, at måske har den i, uh, <coughs> i en eller anden uh, videobutik. Nå, men uh, det var ligesom starten, og så blev det kun mere og mere uh, <laughs> vildt derfra. Uh, jeg, ja. Og det sjove var, at jeg var så bange samtidig. Altså, jeg blev virkelig skræmt af de her filmer, og jeg synes, at de var helt vildt uhyggelige, og jeg, jeg kunne sådan, få, få masser af... Æh, sådan, øh, dagdrømmen, hvor jeg sådan forestillede mig, at så kom der varvel ud af buskene, og, øh, og jeg var i det hele taget utrolig mørke grad, Men det stoppede mig bare ikke. Jeg ville stadigvæk, jeg var nødt til at se det, og jeg synes simpelthen også samtidig, at det var så spændende og fascinerende. Æh, så så det, øh, det holdt aldrig op et eller andet sted. <laughs> Æh, og så tror jeg, jeg var nok 18 eller sådan, noget. Der, der pludselig, eller ikke pludselig, men der begyndte jeg ligesom at få nogle venner, som som også var sådan lidt mere organiseret omkring det. Øh, fordi det meste af tiden, der havde jeg jo bare brugt på at kverne film, og ikke for eksempel tænkt over, hvem havde instrueret dem, eller hvem var med i dem, og sådan. Alle de der sådan mere tekniske ting. intellektuelt, altså Ja, alle... Alle, det ja det, det, lige måske. præcis. Ja. Øh, det gik jeg ikke om Altså, jeg skulle bare se dem, og så fik jeg set en hel masse forskellige horrorfilm og splatterfilm og sådan noget. Men så der, da jeg blev øh, stort teenager, eller sådan, da jeg begyndte at nærme mig 20'erne, så kunne jeg godt mærke, at nu ville jeg gerne have sådan lidt struktur på det. Altså nu kunne det være fedt at, at vide lidt mere sådan
0: ja. Bliv en konkret. større expert på en eller anden måde. Ja, altså okay.
1: sådan så jeg faktisk også kunne være med til at snakke om det, hvis der var nogen, der gerne ville tale om det. Øh, men der fik jeg så nogle, nogle øh, filmvenner, som øh, vidste meget mere, end jeg gjorde. Det var dejligt, fordi så kunne jeg lige pludselig så følte jeg at jeg var kommet godt i stand, og det her var nogen, der faktisk gad også bruge tid på at fortælle mig, altså hvad, hvad det gik ud på, og at sige, den her film, den er rigtig god, den skal du se, og den der skal du, den er dum, den skal du holde dig for. Okay, <coughs> godt. Ja, fordi før, der havde det jo bare været, altså ravn og krat, som sagt, ikke? Man ja. tog bare, måske efter, hvordan videokoveret så ud, eller et eller andet. Og der var ikke rigtigt, man havde ikke nogen, jeg havde ikke nogen idé om, for eksempel, heller, hvad, hvilke instruktører var gode, og var der nogle specielle titler, man ligesom øh, skulle se, fordi de sådan var genre eller, eller det anede jeg ikke. Så det var rigtig dejligt at få nogle filmvenner, der kunne hjælpe mig lidt på vej. Øh.
0: Jeg elsker også, at du, inden vi begyndte optagelserne her, der sagde du også, at du som, som barn også tvang din mor med, øh, eller det ved jeg ikke, om du, om du gjorde, men i hvert fald, hun kom i hvert fald med til nogle temmelig tvivlsomme, film, som øh, hun gav dig lov til at se de her film, og så skulle hun så også sidde og passe på dig, mens du, mens du så dem.
1: Ja, altså det var... Hun, øh, jeg har aldrig nogensinde øh, for, altså, forbød mig ikke at se noget. Øh, men til gengæld så tror jeg jo ikke at se det alene. Så min mor var nødt indlagt til at sidde og kigge på zombier, der flåede hovederne og folk <laughs> var... Bare ulvet og <der>, øh, <laughs> ræv folks ud og sådan noget. Og hun, det, det der var så sådan sjov eller spejs at hun havde sådan nogle film selv. Altså hun kunne slet ikke, hun kunne overhovedet ikke se formålet med at sidde og kigge på øh, blod og indvold og morder og sådan noget. Hun synes, øh, hvad var det for noget altså. Men, øh, men nu var hun jo altså barn, der bare syntes, du var det mest fantastiske, og så var hun så ud til det. Og ja, ja. Jeg var, vi var i, i filmhuset engang dengang, det hed det, og lå ude på Ammer, tror jeg det var, faktisk. Der havde de nemlig Cronberg Kavalkade. og det ville jeg rigtig gerne ind at se, og jeg var bare det gammel nok til selv at gå derind, så øhm, jeg var nødt til at hive min mor med, <laughs> og jeg kan bare huske, jeg kan ikke huske, hvad, hvad de andre film var, der nok været... Øhm... Ja, hvornår var det?
0: Måske, det var det...
1: Scanners i hvert fald. Ja, der var Scanners, og jeg tænker bare, at min mor må have og tænkt, i himlens navn er der kæld med min barn, hvorfor gider hun kigge på det her? Men, øh, men ja. Jeg tror ikke, der er så mange mennesker, der har fået hivet deres Stikles mor med ind til Kronberg kavalcade Det forestiller jeg mig i hvert fald ikke.
0: Jeg ved i hvert fald, at min mor er meget glad for, tror jeg, at, at hun aldrig er blevet hivet med til sådan noget der i hvert fald.
1: Men hvornår begyndte du så at skrive? Jamen, det har jeg gjort lige siden, jeg lærte det. Altså min første historie, tror jeg, jeg skrev i 3. klasse. Og min hund og en ulv, <laughs> der blev gode venner. Nej, men, øhm, men jeg skrev i hele min... Øh, min ungdom, så, det er simpelthen så sjovt. Altså jeg sidder og kromaterer i dag. Men, men det har man jo tit, når man er ung, så har man sådan nogle øh, forbilder, og så vil man ligesom gerne skrive, ligesom de gør. Så jeg havde en Ray Bradbury-periode, og så havde jeg en, øh, hvad hedder det, periode <laughs> 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 og, og så havde jeg en Lovecraft-periode. Den var så ikke så lang, fordi jeg, jeg kan bare ikke skrive, ligesom man gjorde. Altså, ja, så kan man det bare skrive. Så jeg har bare taget hans temaer og så brugt dem. Men, øhm, men ja, det var så den måde, tænker jeg, man, øh, man øver sig i at skrive på. Altså der man bare forsøger alle mulige forskellige måder at udtrykke sig på. Altså, indtil man finder noget, som er ens eget. Som sagt, så sidder jeg i dag bare og tænker, ej, det er jo uh, de der Ray Bradbury-historier. Ja. <laughs> men, øh, men altså, det, øh, det var sgu til. Altså. Det er den måde, man ligesom lærer at skrive på. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Og i dag der skal vi jo snakke om Dark Water. Som jeg jo altid plejer at gøre, så øh, vil jeg spørge dig, hvad handler den om?
1: Den handler om Yoshimi, som er enlig mor, øh, som lige blev skilt fra, fra barndets far. Eller Ikuko hedder pigen. Øhm, og nu skal hun prøve at få samlet sin tilværelse og, og få sådan en stabil hverdag med sin datter. Øh, og det gør hun blandt andet ved at, at prøve at finde et sted at bo, Øh, fordi hun går også til sådan nogle samtaler med, øh, hvad skal man sammenligne, familieretshus ud, eller sådan noget herhjemme, øh, som skal vurdere, om hun kan beholde forældremedeligheden. Øh, så hun flytter ind i den her kæmpe store, sådan meget forfaldende øh, bygningskompleks. Øh, og det ser jo egentlig umiddelbart meget okay ud. Altså den, man kan godt se, at det er en slidt bygning, og sådan noget, men, øh, men, øh, men nu har hun i hvert fald et, en base, og så starter datteren i den lokale børnehave og øh, Yoshimi får en et job og sådan noget. Det har også været et problem, fordi hun har ikke haft job, mens hun har været gift. Øh, så nu ser det hele ud til, at det sådan, måske begynder at, at lysne lidt, men øh, så begynder der altså at ske mærkelige ting i den her bygning. Der er store pletter i loftet, vand, der drypper ned, og hun hører sådan skridt, der løber i lejligheden ovenover, og Så er der en lille rød taske, der bliver ved med at dukke op. Som, som, som man også kan fornemme, at Yashimi bliver creeped out af. Hun synes virkelig, det er sådan, hvad er det med den taske der? Så det, det, er jo, det er jo det, den handler om. Den handler om, hvad, hvad er det, der er foregået i det hus der, og på hvilken måde har det noget med Josie og hans datter at gøre.
0: har jo også en meget stor rolle i denne her i den her film også titlen der er water og i det hele taget er den bare filmet meget mørkt på den ja. måde altså det hele er sådan det er som om vand bliver uhyggeligt vandet repræsenterer en eller anden form for mørke men øh, nu når jeg jo har sagt repræsentere øh, hvad symboliserer vand så øh,
1: især også i den her film altså jeg synes faktisk den kan fortolkes på mange forskellige måder nu er det meget sjovt at sætte noget mørk fordi jeg genså den lige i går, det er meget, mange år siden jeg har set den, men jeg synes jeg kunne huske den rigtig godt, men jeg tænkte, ja ah, nu skal jeg ender snakke om den, så må jeg lige have den sådan helt præsent. Og det slår mig meget, jeg synes virkelig, at, at der er sådan noget Kodak Eastman Color over farverne for eksempel, og netop den måde den er filmet på. Altså, der er, øhm, Eastman Color er sådan meget, øh, altså jeg forbinder det meget med sådan nogle, øh, for eksempel sådan nogle, øh, britiske, socialrealistiske film. Meget, ja. Det er faktisk fuldstændig rigtigt, ja. Og det var sådan lidt den fornemmelse, jeg fik, og det havde jeg faktisk ikke tænkt over før. Det var f- først her, da jeg gensåede den i går, og jeg sådan tænkte, gud, prøv lige det se. Altså, jeg var godt klar over, altså, jeg havde tænkt over før, at farverne er meget sådan og den er sådan lidt grå i det, ikke? Men, men hele det der sådan små, jeg sådan pludselig tænkt gud, den minder mig faktisk, altså udseendemæssigt, netop om sådan nogle britiske, social film fra 70-80'erne, eller et eller andet. der havde jeg ikke lige tænkt over før. Men det er måske det, jeg synes, at den film, det, altså jeg kan lige så godt afsløre det, som en af mine yndlingshorrorfilm, og jeg tror, at den styrke ligger i, at den øh, på den ene side opererer på sådan en meget øh, realistisk øh, hverdagsplan, som, øh, som handler om sådan nogle helt altså, problemstillinger, som rigtig mange mennesker kender fra deres egen hverdag. <tryk> og så har den det der andet lag, som, som netop handler om, om det her sådan, så overnaturlige, truende mørke, som truer øh, som med at opsluge og chimeaginstallere. Øh, og det kan jeg rigtig godt lide. Nå, men du, kom, du spørger mig om vand. Jeg synes. <laughs> at, at, at men, det er, men for lige at
0: det, for nu snakker du selv om det. Det synes jeg egentlig også er ret interessant, det der med det socialrealistiske. Det minder faktisk en lille smule jeg ved ikke om du har set, der er en, en britisk, meget socialrealistisk horrorfilm, der hedder Citadel som også foregår faktisk i en bygning, og den er filmet meget på samme måde. Vand indgår så ikke, men jeg kom bare til at tænke på det, da det var, du, du sagde det. Så det kan du tænke over, hvis du vil se den engang.
1: Jamen, jeg tror faktisk også, at, at den er den kunne godt være sådan uh, britisk på en eller anden måde, også netop, fordi nogle af de der sådan, socialrealistiske horrorfilm, hvis man kan kalde det, det som for eksempel også Kill List og sådan noget, de, um, de har jo også den der sådan, ja, det der sådan lidt... Uh, lidt, grød, eller sådan lidt ikke, sådan havgrødsagtigt. Sådan. Ja. Der er ikke noget, der sådan virkelig står ud. Alt er sådan lidt udvasket. Og det er også det,
0: der gør dem lidt uhyggelige. Det der med, at det er så realistisk. Det er en verden, vi godt kan indtræde i. Man ser den til daglig. På, på en eller anden måde, så hvorfor ikke også se det uhyggelige til daglig, hvis man kan sige det sådan. Men ja, jeg spurgte jo om, øh, om, om vand. Ja.
1: <laughs> ja, jamen ja, altså, det er jo så også, altså jeg synes hele filmen er jo sådan udvasket, på en eller anden måde. Man kan, det er også det der med farverne, der er ikke sådan, så voldsomme farver. Den mest farverige ting i filmen vil jeg faktisk påstå i den der røde taske. Øhm, og det giver også den der følelse af, at vand på en eller anden måde, alt er koldt og klamt, altså... Og alt er sådan fugtigt. Øh, det gør filmen selvfølgelig også meget ud af at vise, at den her lejlighed er. Øh, for eksempel at have sådan i loftet, der drøbber og sådan noget. Men, men alle ting, synes jeg, i filmen virker som om, de på en eller anden måde er gennemværet. Og der er aldrig rigtig tørt. Altså, det er ikke fordi, det regner hele tiden i filmen, men det føles sådan. Fordi de scener, hvor der ikke er regn, for eksempel udenfor, så virker det stadigvæk fugtigt, og, og ja, sådan klamt. Ja. Yeah. Og sådan det... lidt muggent, eller sådan, jeg ved ikke. Øh, og jeg, jeg synes lidt, det virker som om, altså for mig, så jeg tænker, at vandet i filmen, altså man kan både se det, tænker jeg, hvis man sådan vil, netop vil tage de sådan lidt kedelige, socialrealistiske briller på, så tænker jeg, at, øh, at det er Yoshimis øh, angst for alt, øh, falder fra hinanden, og der bliver taget fra hende, og Øh, hendes liv øh, har ikke længere nogen mening og, og hun kan ikke komme op igen altså og, og få et, et, et øh, stabilt socialt liv og sådan noget øh, det, det tænker jeg det, det kan det i hvert fald godt være øh, jeg er måske nok selv mere sådan interesseret i at jeg synes at det øh, hvor meget man spoiler i de her ja, du synes.
0: spoiler bare det hele
1: <laughs> okay. jeg, alt. Nå, men jeg synes at øh, at øh, jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt, at, øh, at det også er hendes øh, opfattelse af, hvad, hvordan omverdenen ligesom er. Hun er et meget ængsteligt øh, menneske, og, og, øh, og det er meget tydeligt, at hun er utrolig skrøbelig og har, øh, har svært ved sådan at takle, hvad skal man sige, når, når omverdenen den begynder at, at, at give hende problemer. Så, så går hun lidt i panik, og hun er rigtig svært ved sådan at, at, at finde ud af, hvordan skal hun takle det. Og, og den her vandet for mig, det, det, jeg synes også, det symboliserer lidt hendes, øh, hendes evige sådan, skræk og hendes evige øh, forsøg på ligesom, at dem op, op for, for hele det der kærs, som hun er så bange for, at komme og tage hende og barnet. Derfor øh. ja, det
0: er en eller anden udviskende kraft, det ja. altså her vand, på en eller anden måde. Men jeg ser det egentlig også som en, jeg, jeg synes, det er en rigtig god pointe, du har der med, at det vil tage noget fra hende og det går lidt i, øh, i spænd med, med sådan, som jeg også ser vandet, med at vand har jo nogle gange den her symbolik som værende en fødsel eller en ny begyndelse eller et eller andet, og, og den her rolle hun har som mor, den hænger jo sammen med både fødsel, fødsel og øh, en ny begyndelse men for den her spøgelsespige som også er der, jeg kan ikke huske om hendes navn er med i, øh, i filmen, jeg jo. kalder hende bare den lille spøgelsespige, så ved man sådan, <laughs> ja. hvem, hvem det er for hende, der, der hænger det jo også sammen med noget, der ender for Yoshimi. Altså hun vil jo gerne have Yoshimi som mor. Hun vil jo gerne have en ny begyndelse for sig selv, fordi hendes, hendes hverdag, hele hendes eksistens, emmer så meget melankoli. Men hvis der skal ske en ny begyndelse for hende, så betyder det jo også, at der er noget, der ender for Yoshimi og hendes datter. Så der er et eller andet paradoks i det her med, at en begyndelse for nogen ender for nogen andre. Så, så både at vandet symboliserer begyndelsen, men via den her begyndelse, er der også noget andet, der vil udviskes, så,
1: så vandet gør både det
0: ene og det andet.
1: Men det er jo også, vand er jo også netop, altså det er både sådan en symbol på noget livgivende og, og, og noget vitalt og noget, der sådan, ja, netop handler om liv, men, men det er jo også farligt jo, altså vi kan drukne i det, og det kan komme og oversvømme vores øh, hjem, så vi ikke har noget sted at bo med og sådan noget, ikke så? Jeg synes, at har netop har begge de der to ja. sig, og, det, og det synes jeg, at, at dine tanker omkring det illustrerer rigtig godt. Ja. Den der dualitet, ja. der
0: hele tiden er konstant. Men jeg synes også, det er rigtig spændende at tale med dig om det her forhold mellem mor og datter. Fordi du har jo selv en datter, jeg, øh, jeg har ikke nogen børn, så derfor så kan jeg ikke sætte mig så meget ind i det, som jeg tænker, at du måske kan også i det at dit barn er en, en datter så du måske også kan sætte dig ind i det der med at man vil beskytte det her menneske for alt i hele verden er der et eller andet som, øh, som du øh, på den måde forbinder dig med når du ser den her film ja,
1: var altså meget jeg kan huske første gang jeg sød der havde jeg ikke for barn endnu øh, og den, der slog den mig allerede der som øh, utrolig sørgelig men også rørende øh, jeg sad faktisk altså får sådan en klump i halsen, når jeg ser øh, øh, hende mod slutningen, hvor, hvor Yoshimi simpelthen vælger at, at blive med spøgelsesbarnet for at beskytte sit eget barn. Fordi der er så meget tab i den scene, altså moren er nødt til at sige farvel til sit barn, øh, og ved hvorfor hun gør det, men barnet ved det jo ikke. Øh, og billederne er i kuglet der står og græder og hvor mor hun må virkelig på en eller anden måde føle, at nu bliver hun svigtet for alvor. Øh, det den har jeg altid øh, altså <laughs> det, det får jeg altid en klump i halsen over øh, og lige sådan helt altså den rigtige slutning hvis man kan sige det, det øh, sådan den der lille epilog ting hvor, hvor datteren er blevet stor og tager tilbage til, øh, til det der boligkompleks og der er moren stadigvæk øh, og ligesom sådan det, altså, den eneste barriere mellem datteren og og den her sådan, mørke kraft, der kommer fra spøgelsesbarnen. Mm. Øh, det er jo også, øh, altså det, det synes jeg også, det er bare så trist, alt sammen. Yeah. Jeg synes jo, at det er, er ikke nogen, der får det godt. Spøgelsesbarnen bliver jo egentlig heller ikke lykkelige af, at, at nu har den en mor, fordi hun bliver ikke levende igen, øh, spøgelsespigen, og hun kommer ikke til. Altså, Moren er jo sådan set bare et fangenskab, så det er jo ikke engang, fordi hun sådan for alvor har valgt, at hun gerne vil være hendes mor. Så det er bare sådan en lus lus situation for alle på en eller anden måde. Men det er også derfor, at jeg nogle gange tænker, at Dark
0: Water er sådan en underlig del af den her J-horror-genre, der kom fra Japan på det her tidspunkt. Fordi den bliver egentlig set som en horrorfilm, <tøk> men på mange måder er det også et drama. Mm. Fordi der er så mange dramatiske ting, og du kan også se, når du snakker om den, så er det de følelsesmæssige... Betoninger, der sådan set betyder noget for dig, og
1: måske mindre det, det skræmmende i den. Ja, det er også, Det er i hvert fald øh, næsten 50-50, tænker jeg. Øh, så synes jeg også, det er ret vigtigt at, at kigge på, øh, hvad, hvad den faktisk siger om sådan kvinder og kvinders stilling i Japan. Øh, jeg skal at du ikke får sådan gerne. Jeg skrev en lang artikel om, øh, om asiatisk horror til øh, mine øh, det gamle filmblad. Øh, og der skrev jeg blandt andet også om Dark Water. Og om øh, at en af de ting jeg også synes er genial ved filmen, det er at at øh, det var angst på flere planer. Og den der er sådan hvad skal man sige, realistiske, sådan sige realistisk eller mere virkeligheden angst. Den gennemsyrer også filmen, synes jeg. Fordi altså Yoshimi er jo, Hun skal på en eller anden måde så skal hun holde sammen på sig selv og virke som om hun styr på det hele. Og det har hun jo ikke. Hun er ikke styr på noget. Og hun er, er som sagt skrækslaget med tanken om, at øh, den sociale derut, og hvis øh, forældremyndigheden bliver taget fra hende og sådan noget. Øh, og den der skræk, hun har for de her ting, synes jeg, øh, filmen er virkelig god til sådan at få plantet sig til tilskueren. Øhm, for eksempel så den her scene, hvor hun øh, kommer til at gå mok på sin eksmand og, og, og bliver sådan helt hysterisk. Altså, det, man sidder og virkelig bare og tænker, nej, det er simpelthen det dummeste, du kan gøre det der. Fordi øh, når de så skal til at vurdere din forældreegnighed, så vil de sige, ej, det, det er vist ikke så godt det der, hun er jo uberegnelig øh, eller sådan noget. Så man, man føler hele tiden man, og man ved godt, det, det, er, det er en knivsæg hele tiden. Og der tænker jeg sådan lidt, altså... Ud fra mit, nu er jeg, ikke, jeg ikke japaner, jeg har ikke levet i Japan, men, men mit indtryk af det japanske samfund er, at det, det handler tit meget om, at du skal altså du skal have en facade, der viser, at det fungerer det her, og at dit liv er okay, og, og tingene, de, 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 du har styr på det. Og det har hun, hun har, altså Yoshimi har jo ingen, hvor skal hun vende sig hen? Altså for at få noget hjælp til det her. Det, der er jo ligesom ikke rigtig nogen. Øh, det, øh, der er ikke rigtig nogen øh, støtte eller vejledning. Eller, hun er fuldstændig alene i verden virker det til. Øh, øh, og så slår hun samtidig med den der sådan, opfattelse af, at nu må man jo lige tage sig sammen. altså øh, og hvis du viser svaghed, så. så falder dommen altså meget hurtigt ja. især som kvinde
0: ja. for det er jo et meget som jeg også ser den så er det et meget patriarkalsk samfund som, øh, som hun lige pludselig er eller ikke måske lige pludselig men hun i hvert fald er havnet i og det er jo enormt svært ikke bare som kvinde men også som mor så at have så mange skyggesider som hun har og jeg tror også, at den, den prøver at sige noget om det her patriarkalske samfund, når det er, at man er kvinden der kæmper en kamp mod alle de her mænd. Det er jo ikke kun hendes, hendes mand, der behandler hende helt forfærdeligt, og som gaslighter hende i mange, i mange dele af filmen. Men det er jo mænd generelt, der taler ned til hende. Og det er ligesom om, at selv når hun har fået det her job, og selv når tingene går godt, så skal der ikke meget til. Du snakker selv om, at hun, at hun ligesom går den her balancegang. Og det tænker jeg også, at hun, hun gør hele tiden, fordi hun kan ikke rigtig kan ikke rigtig vinde. Der skal meget til, før hun kan vinde, og der skal meget lidt til, før hun kan tabe. Også når der er, at hun reagerer som... Hun egentlig reagerer naturligt i den her scene, hvor hun går helt amok. Fordi nu er det bare blevet for meget. Hun er jo også kun et menneske, men, øh, men i hendes situation, i det her land, i det her samfund, der skal der ikke så meget til.
1: Nej, jeg, jeg, jeg tænker også sådan, at øh, hvis man kigger på hendes kropssprog i, i, i filmen, hun er jo øh, utrolig sådan... Øh, ja, hun er sammen med andre mennesker, eller mænd, fordi det er faktisk nærmest kun mænd, hun taler med i filmen. Øhm, så hun virker hun meget under dagen i, hun, hun er hele tiden sådan en stor undskyldning for sig selv nærmest. Øhm, og, og, og takker meget for ting, hvor man sådan tænker, at ja, altså, det behøver du ikke. Nej, det er deres job. <laughs> ja. så altså sådan noget, ja. Øhm, og så alligevel så kommer de der, altså den der vrede og desperation, den kommer jo sådan altså ud af altså gennem sprækkerne, for hun kan jo ikke holde den der facade. Øhm, og så netop, altså omgivelsernes reaktion på det, er jo netop ikke at sige, puh, det kan jeg godt forstå, altså du, du har virkelig også meget med ørerne, og, og jeg forstår godt, at du føler dig presset. Nej, altså det er den der social dom, jeg snakkede om før, ikke? den kommer øh, lynhurtigt, altså hvis der er sprækker i din facade, så er der bare ikke nogen kære mor. Øh, og derfor virker hun også bare så ensom i filmen, der er ikke nogen, hun kan, hun kan støtte sig op af. Øh, så kommer der den der advokat, hvis øh, motiver jeg altid har været sådan lige, <laughs> lidt i tvivl
0: om. Ja, der er et eller andet det synes jeg også. Men jeg kan ikke rigtig forstå, eller jeg, kan ikke rigtig, jeg ved ikke rigtig om filmen vil have, at vi tænker sådan, eller er det bare os, der har levet for mig i virkeligheden til, at vi
1: tænker sådan? <laughs> Nej, jamen det har jeg nemlig også, og jeg tænkte over det igen her, der så i går, så sagde hvad er det ved ham, jeg ikke? Fordi han er jo venlig nok, altså der er jo ikke... Filmen viser jo ikke, at der skulle være et eller andet skummelt ved ham. Men det er alligevel på en eller anden måde, så den der måde, han ligesom kommer ind, og så siger nu skal jeg nok ordne det, og, og du skal bare ringe til mig, hvis der er noget. Jeg ved ikke, den det. Men det
0: er jo der <laughs> også noget provokerende i, ja. hun, kan ikke klare, hun er bare en lille kvinde, hun kan ikke klare det hele selv. Manden skal nok komme her og redde det hele.
1: Det er der jo også et eller andet utroligt nedladende i. På en jamen eller anden jamen måde. det er måske derfor, ja. Og så, så tror jeg også, at det er sådan... Jeg tror bare, jeg tænker sådan, at jeg ville ønske, at, at, at Yoshimi havde en, som hun faktisk kunne tale med om de her ting, og tale om, hvor bange hun er, og som ville tage en seriøs, når hun sagde, jeg synes, det vand der er super creepy. Altså, hvad er det med det? Og det drøbber, og, det, og den der forbandede taske, der dukker op hele tiden, det er bare ikke normalt. Øhm, jeg savner, altså, jeg har så ondt af, at hun ikke har en eller anden som som hun faktisk kan tale med om de her ting, fordi ham her Øh, advokan, der sådan er på hendes side øh, altså, han er bare interesseret i, at hun netop ikke sprækker mere end hun allerede er ikke? Altså, han vil bare, på det hans måde at hjælpe på der, ved at sige, nu må tage sammen ikke? Øh, så der er bare ikke nogen hun kan betro sig til eller som, som hvor hun kan føle sig tryg i at, at fortælle hvordan tingene rent faktisk hænger sammen
0: ja. men tror du også, at det har en betydning så at det foregår i
1: Japan? ja, yeah. altså det tror jeg lidt jeg tror i hvert fald, at, øh, og det er jo også en af grundene til, at jeg, kan, jeg, jeg så godt kan lide den, det er, at øh, den på den ene side synes jeg netop, den er sådan meget japansk. Øh, også øh, netop i den måde, det bliver, det bliver fremstillet på at være enlig mor og sådan noget. Men, øh, men samtidig så er det jo sådan nogle øh, problemstillinger, som er sådan universelle. Alle kvinder i alle lande kender det der på en eller anden måde. Øh, så kan det så være i større eller mindre grad. Så, så den er jo virkelig lykkedes, synes jeg, med at, at netop give sådan et, et ret specifikt billede af, af Japan og den, den japanske samfundsstruktur og hierarkiet. Um, og så samtidig netop også kunne lave en historie, som kunne foregå her eller i USA. Eller, altså og det gjorde, anden, den jo,
0: det gjorde den jo så også, da det var en lavede genspillingen.
1: Den har jeg ikke set. Hvordan er den i forhold til...
0: Den er okay, men den mister faktisk noget ved, at den foregår i USA. Fordi og her kan jeg jo selvfølgelig ikke rigtig være med, fordi jeg har ikke engang været i Japan, så jeg ved ikke en skid om det. Men det er ligesom om, den mister det samfundsmæssige, Den mister kommentaren om netop det her hierarki, som du, som du snakker om. Så ved at den lige pludselig foregår i et vestligt land, det bliver mere uinteressant. Men sådan er gennemspilninger jo også generelt, kan man, kan man så sige. Så det bliver sådan
1: mere en, hvad skal man sige, en det bliver konventionel mere, Ja, det skræk. bliver mere en almindelig
0: historie om min mor og hendes datter, og nu skal vi væk fra huset. Altså det bliver sådan lidt, nu er det mange år siden, jeg har set den. Jeg så en trailer for den her, da det var også, hvor jeg prøvede at lave noget, noget research, og øhm, jeg fik ikke behov for at se den igen. Den japanske er tusind gange bedre. Fordi den vil mere. Det er ligesom om, at den vil fortælle en uhyggelig historie, en dramatisk historie, men den vil også fortælle en socialrealistisk historie. Og det er den amerikanske ikke helt interesseret i. Nej, og det
1: synes jeg jo også, at, altså igen, jeg synes, det lykkedes så godt med ligesom at, at forene de der ting, fordi på den ene side, er der jo lidt øh, sådan netop sådan en eventyrkvalitet, og der var engang en mor, der havde et barn. Og, altså, man vil godt kunne fortælle den som et eventyr, men samtidig så det, der ligesom også giver den, den der ekstra dimension, det er netop, at det jo på mange måder er en, en, en trist social-realistisk historie. At hvis man tog de briller på, så ville man jo så også kunne sige, at, at det hele ender galt. Hun mister sit barn. Hun falder ned på samfundets bund, eller hvad man skal sige. Nu er jeg personligt ikke glad for at skulle lave sådan nogle, hvad skal man sige, realistiske tolkninger af... <laughs> af, 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 af fantastiske ting, der sker, eller sådan overnaturlige ting. Øh, fordi for mig så tager det sådan en øh, ud af det, ellers, eller, øh, eller det mystiske, det, som jeg synes er fascinerende. Men jeg kan jo godt se det, altså, jeg, 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 jeg tror aldrig, jeg, jeg, jeg tilgiver Astrid Lindgren, jeg læste øh, i hendes øh, en biografi om hende, hvor hun, øh, hun siger på et tidspunkt, at, øh, at alle voksne ved jo godt, at, øh, at Mio i Miu, min Miu, han har aldrig forladt den bænk. Øh. Ajaj, ajaj, ajaj. Og så siger hun, det må jeg aldrig sige til børnene. Men, jeg var sådan, men, ej, men du må gerne sige det til mig. What the fuck? Jo,
0: altså. også, nu bliver jeg også de ja, tidigertet på hende.
1: Det er simpelthen ikke okay, Astrid. <laughs> Og jeg, jeg besluttede mig bare på sted til at sige, det passer ikke. Selvfølgelig. Han kom til landet i det fjerne, han oplevede alle de der ting. For real. Og jeg gider, at du skal ikke komme ud.
0: Men der er også noget, det er jo også... Nu ved godt, at vi... At nu er lige lidt sidetracking her, men der er også, det er også en af de der bøger, som bare er så hjerteskærende. Ja. Altså, det er jo bare... Jeg ved godt, det er en børnebog, men bare det at tænke på den... Øj, jeg kan næsten ikke... Jeg kan mærke, at mit hjerte bliver skåret lidt i to igen. Faktisk måske ikke helt så sidetracket, for det minder jo lidt om, om, om denne her, faktisk. Den der sov, der ja. er så altså alt omslutende hele
1: tiden. Og hele og ensomhed. Altså, jeg synes... Øh Dark Water er noget, der ensomhed. Altså Yoshimi er ensom. Hun har jo ikke nogen øh, andre end sit barn. <tryk> øh, og hun skal jo så netop skærmes, og helst ikke opleve, hvor øh, traumatiserende og hvor, 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 hvor skrøbelig en situation rent faktisk er. I Kuko barnen hun er jo også ensom. Altså, der, vi ser, ser hende aldrig lege med nogen rigtig. Øh, hun har ikke nogen med hjemme på besøg til legeaftaler. Øh. Så det er ligesom kun de to, der har hinanden. Og det er, der er stadigvæk også på sin vis en ensom relation, fordi den er så ulige. Altså, moren er jo mor og skal være mor for barnet, selvfølgelig. Men det er jo også ens med, at hun netop ikke kan tale med Eke om, hvordan det rent faktisk er. Altså, hvordan er situationen for dem? Og, og hun kan jo ikke tale med datteren om sine følelser omkring, øh, omkring øh, skilsmisse og, og alt det der. Og i Kuko tror jeg også, altså hun virker også som om, at, at, at hun vil gerne passe på sin mor, så hun vil heller ikke give hende flere bekymringer. Så igen, altså selvom det er en meget kærlig relation, så er den også ensom, fordi de begge to har, har svært ved at, eller de kan ikke tale med hinanden om det, der sådan faktisk virkelig betyder noget og trykker.
0: Og der er også en fornemmelse, vi har hele tiden om, at Yoshimi, nu skal jeg lige huske navnet her, at Yoshimi jo har en fortid, hvor hun som barn sad og ventede på sin mor. Hun som barn også var meget, meget ensom. Og hun prøver jo hele tiden at skærme sin datter for at få de samme, de samme oplevelser, som hun havde som barn. Men hun er jo en plade kvinde på mange måder, og det kan jo også deres forhold mere interessant. Fordi hun, hun vil gøre... Alt for sin datter. Jeg har så nogle gange nogle steder, hvor der er folk, der skriver, at hun gør ikke nok for sin datter. Men det tror jeg er en misforståelse, fordi hun vil jo gøre alt for sin datter, men fordi hun er så plade, så kan hun ikke. Hun kan ikke gøre det samme, som en, en, en sund kvinde med et godt ægteskab og et godt job kan. Så derfor, så, selvom hun prøver at forsvare og beskytte og skærme sin datter, så giver hun, hun hende måske de samme oplevelser og de samme omgivelser, som hun selv havde som barn. Så er den, der er også det der loop, der hele tiden går igen i deres forhold,
1: som er så, så trist. Ja, lige præcis. Og jeg synes også, at altså jeg, jeg kom også til at tænke på i går, at, øh, at den også er et øh, desværre øh, ret godt billede på den sociale arv. Netop fordi vi, vi lægger ud med, og det er meget skabt, for jeg huske, første gang jeg så den, der gik det faktisk ikke lige op for mig, at... Øh, hun har de der små flashbacks netop, hvor hun husker tilbage på, hvor hun selv var, var han, øh, sad og ventede i børnene, og hun blev ikke hentet og sådan noget. Øhm, første gang så film, filmen, der, øh, det gik det slet ikke op for mig, at det var Yoshimis øh, rendringer, eller det var Det Indis gjorde det heller ikke for mig, det var
0: første øh, anden gang jeg så den, tror jeg. Ja. Ja, det
1: tror jeg fuld overlag. Jeg tror, det er fordi, altså, det blev nærmest en, 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 en gentagelse af, af fortidens sønner, eller hvad man skal sige. Øhm, og derfor synes jeg, at på den måde er den jo også super trist, fordi hvis, den, hvis vi siger, at den handler om den sociale arv, så siger den også et eller andet sted, at den kan vi ikke slippe for. Altså, vi kan gøre alt, hvad vi kan for at bryde ud af det, men vores mønstre er nedlagt for, at vi børn, og at vi kommer til at give dem videre. Øh, øh, og det er jo sådan en, kan man sige, en ret pessimistisk måde at se det på. Men, øh, men det er jo så også en af de ting, som giver filmen styrke, synes jeg, fordi det netop er... Men det er altså bare så mega sørgeligt på alle mulige planer.
0: <laughs> ja, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg kunne også godt tænke mig at snakke lidt om spøgelsespigen, som jeg insisterer på at kalde hende. Fordi repræsenterer hun egentlig noget ondt? Eller er hun øh, eller ser du det på en anden måde?
1: Nå, hun er jo også trist. Altså, øhm, måske er det også det, der gør den så, så forfærdelig. Eller sådan. <laughs> det er, at hun, nej, hun er jo ikke ond på en anden måde. Altså hvad hun vil have, det er, at hun vil have... S- sin mor, hun vil have et, et stabilt liv, eller hvad man skal sige, ikke? altså hun vil have tryghed. Øh, og der taler de jo forresten også om i, øh, i filmen, at, at hun tit heller ikke blev hentet, og hendes mor bare skrev fra hende på et tidspunkt. Nemlig. Øh, så igen, altså det er den samme historie, der, der går igen, og de, de kan ligesom ikke slippe ud af den hovedpersonerne, øh, ud for deres skæbne eller hvad man skal kalde det. Øh, men nej, hun er jo ikke ond på den måde, men det er Det, der er problemet, er jo, at netop som du sagde altså hvis hun skal have det, hun gerne vil have, altså hvis hendes ønsker skal gå i opfyldelse, jamen så betyder det tab for nogle andre. Og det det er jo sådan en uløselig, gårdisk knude. Det kan man jo ikke, altså hvordan skal man
0: Ja, så man kan næsten sige, det er egentlig mindre vigtigt, om hun er ond eller ej. Det, der kommer til at ske, det vil ske. Jeg tror også, der er et eller andet på det her tidspunkt, den kom lige efter Ringu. Så vi var så vant til at se onde børn. Altså det der lange, sorte hår, der er nede foran der Man kan ikke rigtig se ansigtet osv. Så, det er så på det her tidspunkt var det så indprintet i vores hukommelse, at japanske børn var bare onde. Altså japanske pigebørn, dem skulle man øh, lidt holde sig fra. <laughs> øhm, men det interessante er jo sådan set, at hun ikke er ond. Hun har bare et, som jeg også ser det, en, hendes eksistens er så gennemsyret af afsavn, og, og den her tidligere, som jeg tidligere nævnte, melankoli, at alt det, hun gør, det handler kun om det. Hun har sådan en vision, der faktisk gør, at hun til sidst måske kan misforstås som at være et, et ondt spøgelsesbarn.
1: Men det er også meget typisk spøgelser. Det er netop at have, de har tit sådan et formål, ikke? eller sådan en ting, de ligesom, øh, forsøger at kommunikere til den levende verden og sådan noget.
0: Ja, de er egentlig temmelig kedelige selskaber.
1: <laughs> altså. de er faktisk, altså, og derfor så, så kan man jo også diskuterer, om spøgelser er onde. Altså, det, tit er det jo nogen, der har været ude for andre, tragisk, og så, så vil de, gerne, de, de søger en eller anden form for retfærdighed ved ligesom at vise den levende verden, hvad der er, der er sket eller et eller andet. Ikke? Så det er jo tit, at det ikke... Altså, og så, men så bliver de skræmmende for os, fordi deres metoder til ligesom at få vores opmærksomhed, de er sådan, <laughs> de er sådan ret skræmmende. Så de bliver jo uhyggelige, og den lille spøgelsespige, er ikke uhyggelig. Og det eneste sted i filmen, hvor man ser hendes ansigt, altså der er hun jo også fuldstændig opløst. Hun er sådan øh, musgrøn-agtig i hovedet, og har ikke rigtig nogen ansigtstræk længere, fordi hun jo er opløst i vand nærmest. Noget interessant er faktisk, at i Japan, der kunne de rigtig godt lide den musgrønne, når det er, folk der
0: spørge sig, jeg ved ikke hvorfor. Det er meget mærkeligt, men jeg er også hende.
1: Ja. Jamen det tror jeg, sådan er det lidt også i Hongkong. Men er i hvert fald sådan tit sådan noget grønligt skær med det yeah. andet. Jeg ved
0: ikke, hvorfor det skær, når det er, at man er blevet bare Så skal man bare ud på den måde.
1: Men, men ja, og så, og igen, det er jo også altså bare så tydeligt et eller andet sted, ikke? Altså, vandet er jo også øh, tårer, eller altså, det er jo, jo al den sorg der, som, øh, som alle i filmen bærer rundt på, og ikke, ikke kan, kan komme af med, eller ikke kan placere, eller... Eller få dulmet på en eller anden måde. Øhm. Og heller ikke hende.
0: Nej. Altså, og man kan også sige, at hun druknede i den. Når det er, at hun er i den her vandtank, hvor hun møder sit endeligt, det lille, det lille barn der. Men lad os komme tilbage til kønsrepræsentation. Jeg synes, den er så spændende. Også med hensyn til, at vi her har en, en hovedperson, der har en meget pladet sindstilstand. Og samtidig bliver den her sindstilstand forstærket af det land, hun bor i, og det her patriarkalske samfund, som hun er indhyllet i, kan man sige. Øhm, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du var lidt ind på det før, men, men alligevel kunne jeg godt tænke mig at komme ind i det her med, hvordan hun bliver behandlet af sine omgivelser, og om det i det hele taget er et realistisk billede af, af kvinder. Og især er det et realistisk billede af kvinder i et samfundet, der bliver skilt fra magtfulde mænd, fordi man hører det jo nogle gange,
1: øhm, men er det, ser du det som noget realistisk? Ja, det synes jeg. Altså, jeg øh, nu filmer jo altid, altså, øh, det er jo også et klart valg, tænker jeg, at, øh, at vi kun ser øh, de der, om jeg så må sige, øh, fuldstændig ulige øh, det, interaktioner, hun har med mænd. Øh, og det mener jeg, at, at det er med fuld overlæg, fordi filmen er helt utrolig solidarisk med hende, synes jeg. Altså selvom hun er, for forfjamsket, eller hvad man skal kalde det. altså hun er sådan på randen af sammenbrud hele tiden. Så føler jeg i hvert fald ikke, at man sidder og tænker, ej, det er en altså kan man ikke lige ej, det kun hvis man
0: har meget lidt empati ved med. <laughs> ja, ja. Øhm,
1: Den er så meget på hendes side, og den gør virkelig et, øh, et stort arbejde for, at, at vi skal være Hiroshima, altså vi skal forstå, hvordan er det egentlig at være henne i, i, i den her verden, hvor der er, hun er helt alene hele tiden. Altså der er jo de billeder, hvor hun sådan. Det er også typisk, hun har kun de der interaktioner med mænd, som er en eller anden form for professionel på den ene eller den anden måde. Vi ser hende aldrig sammen med nogle venner. Vi hører hende ikke tale i telefonen med nogle venner, eller ser hende gå ud med nogle venner. Eller altså hun har ingen mennesker om sig. Ingen gang forældre? Nej. Og den tante der, som kommer på et tidspunkt, og passer passer i kukker. Det har man også indtryk af, at det er sådan meget fjernslægning, som hun måske ikke normalt øh, snakker ret meget med. Men hende kan hun jo heller ikke sige til, hvordan det rent faktisk står til. Øh, det kunne man have håbet. Man kunne tænke, ej, så kan hun måske få lidt opbakning her eller sådan, få noget, noget, øh, noget omsorg eller sådan. Men det gør hun jo ikke, fordi som sagt, den der facade, vi skal og, hvad hedder det? Vi skal opretholde den. Ja, og men, øh, hvad er det, man siger på dansk? Altså på engelsk er det uh, keep one to oneself. Ja, yeah, altså, holde man, sig for sig selv. Ja, yeah, yeah. altså man klarer ærterne selv, og yeah. det der med at bede om hjælp, det, det gør man bare ikke. Altså. Og det er, også,
0: men det er jo også et sjovt spørgsmål, hvad er styrke? Yeah, er styrke præcis. at holde det for sig selv, eller er styrke at bede om hjælp?
1: Jo, men det er jo så det, altså samfundets syn på det er i hvert fald, at hvis, hvis du begynder at, at flække, så, så har du ligesom dømt dig selv til til at, at blive set på som ustabil videre og, så, så og jeg synes jo også, altså der er, Og det er altså sjovt, for det har jeg lagt mærke til i flere japanske film. Altså jeg, jeg kan godt sidde og tænke, hvorfor fanden er der ikke nogen, der. der jeg som sagt ser, hvor, hvor slemt det er, og hjælper hende. Jeg har for eksempel set uh, Nobody Knows uh, af Corrida. Så er det en forfærdelig film også. Der handler om altså desværre at bygge på en uh, rigtig, uh, rigtig sag fra Japan, hvor, hvor fire børn uh, ender med at blive forladt af deres mor, og så skal de klare sig selv. Uh, og det, der også slog mig i den film, det var, at der altså, i det lokale område, hvor de bor, så er der en masse, der kan se, at de her børn jo bliver med med nusset og med undernæret. Og der er bare ingen, der griber ind. Uh, og det er sådan lidt den samme fornemmelse, jeg har med Yoshimi, hvor jeg tænker, hvorfor er der ikke nogen af dem, hun kommer i kontakt med, der rent faktisk kan se, hvor hårdt hun har det, og hvor presset hun er. Og så kan give ægte, sådan medmenneskelige hjælp. Og det ved jeg ikke, om det måske er... Altså... Noget japansk, ja. eller, noget,
0: eller desværre måske noget menneskeligt, for jeg ved heller ikke, hvor meget man vil gribe ind i Danmark egentlig. Altså, ville vil der måske være et eller andet her også, hvor man tænkte, vi passer os selv, det kan jo være, at det her sker, eller det her sker, altså give undskyldninger
1: for den anden side, eller, altså, ved det ikke. Jo, det tror jeg måske rigtig nok, også, fordi, altså, jeg, jeg opfatter i hvert fald danskere så meget, øhm, altså, nu skal vi jo ikke blande os, ja, men altså, undtaler de så virkelig gerne med blande sig i. <laughs> ja i sådan nogle ting, der overhovedet ikke kommer dem ved. Altså... Jamen det er sjovt, at prioriteterne er mærkelige. <laughs> ja, lige præcis, fordi de vigtige ting, hvor jeg sådan tænker, jamen altså, d- ø- lille Karl kommer i skole, og har et blåt øje af apostlen, og faldet ned og og sådan noget, det er fjerde gang i den her måned. Altså, og der er folk ikke sådan, "Åh uh, nej, det skal vi jo ikke, og sådan men, men ja, netop prioriteter, så vil man gerne gå og gurke over, at naboens æbletræ hænger lidt ud af hendes hegn, eller Og det er sådan nogle ting der, hvor jeg sådan ikke nødvendigvis kun japansk, eller altså, det, 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 det handler om nogle mekanismer, som jeg tror jeg også findes i rigtig mange samfund. Ja. Og især som kvinde, du kan ikke... Der skal så lidt til, før du bliver stemplet som værende hysterisk og ustabil. Ja. Øh, det er noget af det, jeg synes er helt utroligt spændende, er, at når mænd de sådan flipper ud <laughs> og får et eller øh, det er ikke fordi, de måske er okay, men altså, det er sådan, det var, det var sådan det. Det bliver så meget isoleret, og så bliver det meget. Og nogle gange så, er det sådan, øh, så, så, så bliver det sådan, øh, forstået. Eller, det er sådan, Åh, ja, jeg kan da godt forstå, at han, øh, han flikker ud over det der. Øh, men, men selvom det ikke bliver det, altså selvom folk synes, det er for meget eller, et eller andet, så er det stadig en tendens til, at, at det bliver set som sådan en isoleret øh, episode, der ikke siger noget om, hvordan han er. Altså det er jo bare, fordi han var presset der han lige. Det er tit, hvis du står og... Man kan se det i medierne, for eksempel. Hvis der er en eller anden, der, skulle... der bliver interviewet og bliver rørt over noget, eller, eller... eller virker sådan ophidset uh... indigneret, altså, så er de jo bare hysteriske. Ja, altså, det nu bliver... går de jo helt amok. Ja. Sådan lidt... de... Det gjorde hun overhovedet ikke. Altså, hun lød bestemt. og Man kunne også godt høre, hun var fred over det, men hun var ikke på nogen måde uh... raving lunatic overhovedet.
0: Det er sådan det... ord ordet skænger ja. jeg har mig tit ind. Det var så skængert. Og det er ligesom om, at når det er kvinders stemmer, så, har man, så er det okay at sige, at det, var, at det var skængert, at det var overreagerende. Det kan man jo også se
1: her. Jamen altså, det, man kan se der, netop hvor hun overfalder sin mand, øh, sin eksmand der. Altså foragten lyser virkelig ud af de der mænd, der omkring. De er virkelig sådan, altså, nu er hun jo helt ude i tårer. Og det er også der igen, at man tænker, jamen måske skulle I så prøve at hjælpe hende i forhold til, at, at der er jo ikke nogen, der står og, og, og flipper ud på den måde, fordi de gerne vil, eller fordi de øh, har det skide godt indvendigt. Så måske kunne I forsøge at hjælpe hende lidt.
0: kvinder i samfundet føler jeg i hvert fald først at først begynder ændre sig nu. Det er en lang proces som vi skal igennem. Og jeg ved ikke helt om der stadigvæk, hvis det var det var Japan eller whatever et eller andet land, om men stadigvæk vil kigge sådan på en kvinde, der gik der gik amok. At men stadigvæk at samfundet stadigvæk vil se sådan på kvinder der der råber højt. Det siger
1: du også at det gør man stadigvæk. Det tror jeg altså det ja man gør. Altså det kan jo også netop, som jeg sagde før, så altså kan man se det i medierne hvordan kvinder som der imod, hvis de uh... Øh, netop bliver rørt i en eller anden situation eller sådan noget. Altså, der skal ikke meget til, før øh, der bliver, bliver trukket sådan nogle meget dramatiske ord frem, som for eksempel raser eller tordner eller sådan noget, yeah. hvor det egentlig bare handler om, at der er en, der sådan siger, at nu kan det være nok.
0: Ja, så synes <tortner> jeg ikke, at
1: Men det kommer selvfølgelig også an på, hvilket miljø, tænker jeg, altså man, man bevæger sig i. Fordi altså, jeg føler ikke, at jeg sådan, øh, særlig tit er blevet mødt på den måde heldigvis. Øhm, men det tror jeg også altså noget at gøre med, hvad er det for nogle miljøer, jeg har bevæget mig i, og hvad er det for nogle øh, værdier, eller hvad man skal sige, som har været fremhærskende der. Øh, jeg er sikker på, at, øh, at vi har masser af miljøer i Danmark også, hvor, hvor vi vil blive chokeret, altså, hvis vi så netop, hvordan er kønsopfattelsen der, og hvad, hvordan øh, møder man henholdsvis mænd og kvinder, som, øh, som øh, er sådan lidt øh, følelsesmæssigt berørt af et eller andet. Det tror jeg altså... Det Altså jeg ved i hvert fald, øh, nogle af de mennesker jeg kender, de har været ude for ting, hvor jeg tænker, Jesus Christ, altså hvordan kan det lade sig gøre? Vi skriver 2021, altså. Men øhm, tingene, de bevæger sig jo langsomt som en smeltende isbred, så det er altså virkelig hårdt arbejde. Men jeg synes altså, og det, 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 det er jo også fantastisk altså ved Darvård, at den netop på en eller anden måde øh, forudsiger, eller i hvert fald berører nogle ting, som, som netop først nu er begyndt sådan at blive meget sådan aktuelt i samfundsdebatten. Jeg kom faktisk til at tænke på en anden film, jeg er rigtig glad for, Babadook. Vi har også lidt samme tema. Altså det er også en enlig måde, som er dybt presset. Og det, jeg synes er interessant i den film, jeg har faktisk ikke læst særlig meget om, altså særlig mange diskussioner omkring Dark Water. Men jeg læste lidt om Babadook, og, og der altså og det er især mænd, har jeg lagt, Det er virkelig interessant øh, som opfatter moren som on, ja, yeah. øh, eller i hvert fald som sådan en virkelig dårlig mor og, og, en, øh, og, 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 og som nærmest udsætter sit barn for øh, hvad hedder så øh,
0: misbrug noget yeah. ja yeah.
1: og det er simpelthen så interessant for jeg er sådan lidt nu er det virkelig lang tid siden jeg har set den men jeg, jeg forstod det bare ikke jeg var så lidt Nej, altså, eller ja, hun, hun, øh, hun, hun tager nogle valg, som ikke er super fede, og, og hun er øh, så træt og så udkørt, så hun er ikke skidepædagogisk, Altså, det er jeg helt med på. Men jeg kan ikke, altså, jeg ser en kvinde, som, øh, som sagt er dybt presset, og også helt alene i verden, øh, ligesom Yoshimi, øh, og som skal forsøge ligesom at holde sammen på den lille familie hende og barnen. Sam, tror jeg Se, ja. der er jeg
0: god til navnet lige pludselig. <laughs> meget vantigt.
1: Øhm, og, øh, og igen, omgivelserne. Der er ikke nogen, der heller tager hende. Jeg glemmer, at moren hedder i Babadug.
0: Okay, det, der kan jeg trods jeg ikke være med.
1: <laughs> men, øh, men der er jo heller ikke nogen, der for alvor hjælper hende igennem det der. Altså, hun er jo også meget ensom. Og der, jeg kan huske, der er sådan en scene, hvor hun... Øh, hun står og snakker med nogle andre forældre. Og der kan man også bare mærke den der ensomhed og sådan en isolation, fordi hun er alene med drengen, og hun har sådan en dårligt betalt job. Og, og hun kan ligesom slet ikke være med i det der fællesskab. Øh, altså nogle dejlige, sunde, forældre med <laughs> raske børn. Og, altså, og jeg kan godt se, at hun... Altså den måde, hun takler søndens... Øh, jeg er heller ikke helt til, for man at vide, om han har en diagnose. Der, uh, det,
0: det er altid svært at finde ud af. Jeg kunne godt forestille mig, at han var, havde lidt autisme i sig, men det bliver aldrig snakket om. Nej,
1: de, de taler bare om, at altså, han har nogle, nogle adfærdsmønstre, som ikke er særlig øh, hensigtsmæssige. Ja. Det er så noget andet også, hvor folk sådan, har været meget, synes jeg, over på barnet og synes, at han er øh, øh, irriterende og uafdrammet sådan, noget, sådan lidt. Øh, nej. Jeg ja, har I slet ikke set filmen ordentligt, men det er faktisk meget interessant, fordi i Darkwater, der bliver, øh, der begynder de jo også at tale om, i Kukkus øh, adfærd, og sådan lidt, øh, ja, altså hun taler meget med sig selv, og der ved vi jo alle sammen godt, at det er, fordi hun taler om spøgelsespigen, men øh, men igen, er det den, der, der sådan med sådan, hvis der er noget galt med dit barn, altså så er det lidt din skyld, som mor. Yeah. Og den, den får Yoshimi også, og om de så rent faktisk mener det, eller det er, fordi hun selv er så øh, presset som sagt, og så, øh, så bange for ikke at gøre det godt nok, det ved jeg ikke. Men, men, men man kan, altså, der er en tendens til øh, i samfundet, at hvis, hvis øh, der er problemer med barnet, så er det sgu mor, der er noget galt med, altså.
0: <laughs> Og hvad med hendes sindstilstand? Tror du også, at det er et resultat af den måde, så hun som hun øh, som kvinde bliver behandlet her? Der snakker du Og jeg synes også, det er spændende det, du snakker om med The Barbie med, at det er jo også andre kvinder, der lige pludselig behandler moren i i den film, i hvert fald på den måde. Så man kan sige igen, samfundet. Kommer hendes sindstilstand som et resultat af af den behandling, hun får?
1: Altså, jeg forestiller mig, at hun... For det første, så Yashimi har været svigtet som barn. Ser vi jo. Jeg har faktisk øh, lavet sådan en helt lille historie om, hvem hun er, eller altså, hvordan endte hun med Fedt. at være der i dagrutter. Altså, øh, jeg tror, hun altid har, har, har brugt rigtig mange kræfter på at, ligesom at passe ind, og netop have den der sådan, øh, meget kontrolleret, meget øh, hvad det, velovervejet sådan, facade. Øh, fordi det var den måde, man ligesom kunne få anerkendelse og, og, hvad hedder det, øh, at blive ak- og accept fra omverdenen. Så det tror jeg, det var, at hun gjorde, ligesom hun var. Øh, Også netop som skjold med den der indre ensomhed. Øh, så forestillede jeg mig, at hun møder den her mand, øh, som så er, ja, undskyld mig, et dumt svin. <laughs> øh, virkelig god til sådan manipulation og, 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 og skyldpålæggelse og sådan noget. Øh, og det tror jeg, så, så har hun forsøgt i de der seks år, hvor meget der de har været gift. Øh, og falde ind i røgen som den perfekte hustru og som den underdagenlige øh, øh, kone der, som, øh, som kan være som den perfekte, det perfekte vedhæng til manden. Øh, men der tænker jeg simpelthen, at, øh, at hendes øh, indre sådan vrede og frustration over det her liv, som, som måske i virkeligheden slet ikke øh, er det, hun har lyst til, men fordi hun føler, at det, det er det, hun skal, fordi det er det, man skal. Altså, når man... Hun har altid været andrengsborger i sit eget. liv. Ja. Det tror jeg helt sikkert. Altså, så forestiller jeg mig, at, at, at hun endelig et eller andet sted har gjort op med sig selv. Jamen, jeg kan ikke leve med det her menneske, og altså, jeg, jeg har ikke lyst til at, at bruge resten af mit liv på at bukke og skrab for ham. Og, øh, jeg tror også måske, at altså hun siger, at hun har, hun, hun har ikke arbejdet al den tid, hun har været gift. Og det er igen sådan traditionelt set, så skal kvinder jo helst passe hjemme og ikke arbejde, når de, når de først har stættet familie. Øhm, og det tror jeg, altså... Der har hun simpelthen fået nok til sidst. Men, men fordi det er så uvandt for hende, så, så er det altså derfor, at hun bliver så... Øh, ...kommer så meget ud af balance, fordi hun ved jo ikke, altså... Nu har hun haft den her rolle hele livet, eller hvad man skal sige. Hvordan er hendes rigtige jeg så? Eller altså, hvordan kan hun ligesom få, få udtrykt, øh, hvordan, hvem hun rigtig er? Hvordan kan hun få... Øh, få de ting i sit liv, som hun gerne vil have, når hun ikke længere har den der facade.
0: Ja, ja. Det, Hun er midt i en proces egentlig, gennem hele filmen, som hun aldrig får gjort færdig, fordi hun sådan set dør, ja. inden, inden øh, det sker.
1: Og man kan også se netop, at hun får vende tilbage til det der med, at det kunne være et tema omkring øh, social arv. Øh, hun gør jo netop alt, hvad hun kan, for ikke at i Ikuku skal sidde og vente på hende, ligesom hun venter på sin egen mor. Det kommer hun til alligevel. Øh, tanten siger på et tidspunkt for hende at øh, jeg synes du har gjort et rigtig godt job med Ikugo meget langt fra den mor du selv havde øh, og hun bliver også fordømt den her mor vi ved ikke andet om hende end at hun åbenbart bare skred fra Yoshimi der hun lille. Øh, men, men vi kan jo ikke vide om det er rigtigt altså det kan jo også være at hun øh, ligesom Yoshimi hun vurderer at hvis hun skal beskytte sin datter så er hun nødt til at forlade hende ja. så kan det jo også være, at det, det er hendes egen mor gøre, men det er der jo ikke nogen, der ved.
0: Men Helene, nu kommer jeg jo her til sidst. Mit sidste spørgsmål er jo sådan lidt et djævnens advokat spørgsmål. Og nu når det er, at jeg også har hørt, nu bliver det jo måske endnu værre, fordi du jo selv siger, at hvis magien bliver trukket ud af en magisk historie, så, ja, så bliver det sådan lidt gråt det hele. Men meget af den her film, det er jo fra datterens synspunkt, som jeg i hvert fald. I hvert fald ser det. Der er også nogle ting, som hun ikke kunne vide, men jeg ser meget, at det er hendes fortælling til os, når da hun er blevet ældre. Og i slutningen, der ser vi jo også, at hvordan hun som voksen stadigvæk er på sin, sin mors side. Så filmen kan jo både være det, som hun husker, men også sådan, at hun tænker i begivenhederne udspillet sig. Måske bare for at tage en helt tidlig scene, mødet som, som moren ind indtil der i, i starten. Og det kan jo være en måde for, for datteren i KUKU at beskytte sig selv. Og så også resonere med øh, den her morens voksende mentale ustabilitet. Øh, som hun så ikke kunne forstå dengang. Og nu prøver at forklare væk, tænker jeg. Så mit spørgsmål til dig er jo egentlig. Øh, kan de her begivenheder, der er i den her film. Kan de i virkeligheden være en del af hendes fantasi? Af, altså af Yoshimis fantasi? Fordi hun har en voksende depression, som den lille pige måske er et symbol for.
1: Sker det i virkeligheden? Gør det ikke? Jeg har meget svært ved at... Fordi så skal vi i hvert fald helt op, altså hvor, det, hvor, 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 hvor det virkelig er sådan øh, symbolik, alting. Øh. For jeg synes, ikke, altså jeg synes ikke, den er fortalt med den der sådan, ambivalens i sig. Jeg synes det er, øh, er sådan ret tydelig tydeligt med, at det er altså sådan her. Det, er det her der, der sker. Og jeg tænker også sådan lidt altså får vi får lidt problemer med slutningen, fordi hva, hva, altså der er. Ja, det er lille... rigtigt.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var også derfor, at lille <laughs> journalist var Okay,
1: så vi øh, så vi konkludere. Men man kan sikkert godt. Altså hvis man vil. <laughs> så ja. jeg er sikker på, så altså, kan vi du godt på en eller anden måde kunne få lavet en hvad skal man sige plausibel. Øh, forklaring af, hvorfor det måske bare alle sammen foregår op i hendes hoved. Men som sagt, jeg, jeg føler ikke, at filmen øh, er forsøg... Nej. Altså, jeg føler ikke, at den gerne vil sidde mellem de der to stole. Den har ligesom taget stilling til, at det er det her, og det var et spøgelse, og det, altså, det var alt det her overnaturlige. Ja,
0: okay. Det, øh, det foretrækker jeg også. For ellers så bliver det sgu sådan lidt øh, havgrød.
1: Ja, men man kan også sige, hvad, 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 hvad skulle det så til for? Eller sådan, altså, så den historie kunne man jo godt, altså selve grundhistorien om mor og barn og hele det der, det kunne jo sagtens være lavet uden et spøgelsesbarn osv. Så kunne man jo sådan set bare vælge det. Og det ville jo stadig godt kunne være en meget, meget følelses film, ikke? Altså det, det kunne stadig blive lige så hjerteskærende. Men for mig, og det er noget af det, jeg virkelig synes horror kan, det er, at det kan tage for eksempel netop en masse forskellige temaer, og så øh, proppe det ned i, i nogle rammer, som, øh, som spiller rigtig meget på vores følelser og vores øh, hvad hedder sådan noget, øh, reaktioner på forskellige ting. Øh, og jeg synes simpelthen, at det bliver alt, alt for øh, hvad så sådan noget, sjældent anerkendt, at horror kan fortælles utrolig meget synes jeg, om samfundet, om kulturen, om vores historie, om den menneskelige psyke og sådan noget. Øh, som jeg bare slet ikke synes, at ret mange andre genre kan. Altså man kan godt, science fiction har også, og fantasy selvfølgelig også, altså de fantastiske genre har, kan bare et eller andet med det der. Hvor jeg har sådan lidt den der smag, at jeg har set fremragende ude socialrealistiske film, som er rigtig gode, men det det giver bare ikke det der samme. Jeg synes ikke, de skriver fat på den samme måde. Du kan virkelig altså få folks umiddelbare reaktioner og umiddelbare følelser fra horror for eksempel, eller nogle andre af de fantastiske genre. Ja,
0: jeg kan jo kun give dig fuldstændig ret. Det er jo også derfor, at jeg sådan set har startet den her podcast. Det er netop også, fordi jeg er fuldstændig enig. Det er ligesom om, at drama og alle de tilhørende sjanger, de fortæller en historie direkte. Men de sjanger, som du også nævner, altså horror, fantasy, sci-fi, de fortæller... Jamen ja, nu siger jeg jo det gentager egentlig bare, hvad du har sagt, fordi jeg er så enig, enig med dig, men det er ligesom om, at de kan noget andet. Og øh, den historie, de fortæller, fordi de kan noget andet, og fordi de fortæller den på den specifikke måde, så er det ligesom om, at det griber ind om, om hjertet og i ens indvolde og i ens hjerne på en meget, meget mere øh, hårdhændende måde, som jeg godt kan lide.
1: Jeg tror altså jeg, jeg synes jo, jeg, jeg har læst utrolig meget i mit liv nu. Fordi jeg er PTSD, så kan jeg ikke koncentrere mig længere, desværre, om at læse. Og det er et meget stort identitetstag fordi jeg var en boger om hele livet. Men jeg har læst virkelig mange bøger. Og jeg har så lidt, altså alle dem, der har lært mig mest, alle de bøger, som jeg virkelig har taget til mig, og som er blevet en del af sådan mig også, øh, det er jo fiktionsbøger. Det er jo ikke at sidde og læse en eller anden øh, historisk afhandling omkring... Øh, Børn i 1930'erne i København. Altså, det er fordi, jeg altså læste læst en eller anden fiktionsbog om børn i 1930'erne i København. Og måske, hvis jeg har været heldig, så nogle gange, så er der de der overnaturlige elementer, som, som, som jeg bare bedst kan lide. Altså, jeg kan bedst lide litteratur med, med en eller anden form for sådan magi eller mystisk et eller andet. Og, og fiktion kan bare. Altså det rører jo en på en helt anden måde, og jeg synes som sagt også, altså, det kan lære en noget på en helt anden måde, end at, end at sidde og læse faglitteratur. Altså det skal man selvfølgelig også. Det er jo slet ikke for at sige, at det ikke er vigtigt. Men som mennesker, så tænker jeg ikke, det er det, der sådan virkelig griber os, eller får os til at udvikle os, eller, eller giver os nye perspektiver på tilværelsen.